0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. L'ultima frontiera. Vita, morte e
1: resistenza in Amazzonia. Di Heriberto Araújo.
2: Vocês sabem porquê e que nessa região não tem estrada? Vocês sabem porquê? Que nessa re- região não tem uma escola? La
0: voce di José Dutra da Costa risuonò per anni nel cuore della brasiliana. Con questi comizi, rivolti a centinaia di poveri contadini analfabeti, pieni di bocche da sfammare, questo leader sindacale detto Designo guidò negli anni 90 un tentativo di rivolta nello stato del Pará. Era arrivato dieci anni prima nella cittadina di Rondon del Pará, un municipio spuntato in mezzo alla foresta e favorito dalle leggi di urbanizzazione dell'Amazonia. Leggi fortemente evolute dalla dittatura militare. E proprio da questo luogo Designo sognava di cambiare il mondo. Vesigno era il leader del movimento dei contadini senza terra di Rondon del Parà, uno dei luoghi più colpiti dalla deforestazione e tra i più violenti dell'intera regione. Questo uomo, figlio di agricoltori, piccolino, un po' grasso e molto agguerrito, aspirava alla giusta divisione dei milioni di ettari ormai non più coperti dalla foresta. Un doloroso risultato della politica di distruzione progettata e attuata dal governo.
3: Seja benvindo, Lele, seja benvindo, Lala,
0: Molto vicino alla Chiesa Cattolica, Designo conobbe la teoria della liberazione, il movimento che promosse in Sud America una particolare attenzione a sostegno dei più miserabili e dei dimenticati. Designo rifiutava il permanere dai latifondi nel Brasile postcoloniale. Nell'Amazzonia brasiliana la creazione di smisurati campi di soia e, soprattutto, dei pascoli per l'allevamento di bestiami sono il risultato di uno dei più grandi inganni del nostro tempo.
2: Esta
0: la corsa verso l'Amazzonia con l'abbattimento dei confini e il disegno di nuove frontiere economiche fu senza controllo. La selva amazzonica, che era appartenuta alle indigene, subito espulse o fatte sparire fu lo scenario di conflitti rabbiosi per il suo controllo. Negli anni 60, 70 e 80, i grandi gruppi industriali e le famiglie più influenti acquistarono territori, porzioni immense di giungla tropicale con l'obiettivo dichiarato di trasformarla in terra produttiva. La Volkswagen ottenne 140.000 ettari nello stato del Pará per allevare mucche che, secondo gli ingegneri tedeschi, erano geneticamente perfette. In questo modo il regime brasiliano premiava la più grande azienda del continente una delle più fedeli alla dittatura, con collaborazioni preziose con i servizi segreti nel controllo degli attivisti come il sindacalista Luis Inácio Lula da Silva. Ma la grande truffa che trasformò l'Amazonia in un'area di estrema violenza fu quello che i brasiliani chiamano grilagem. Questo termine, che si riferisce all'accaparamento delle terre o al land grabbing, deriva dalla parola grillo che si dice nello stesso modo in portoghese. Militari, funzionari corrotti, politici importanti e anche criminali patentati approfittarono in quest'epoca per sottrarre intere aree allo Stato, facendo man bassa di terre. La tecnica era alimentare, comprare o addirittura occupare un pezzo di giungla e poi allargare il confine del terreno disboscando, bruciando o piazzando mucche al pascolo per conferire alla terra un aspetto di proprietà privata. Una tecnica ingegnosa. Per ottenere le carte, i documenti di questi milioni di ettari rubati, i grilleros falsificavano le scritture notarili copiando gli atti di proprietà di secoli prima. A quel punto questi documenti venivano chiusi in scatole piene di grilli. Con il tempo, gli scrementi e i morsi di questi insetti conferivano alle carte un aspetto antico.
3: Il fenomeno della grillage, dell'appropriazione illegale di terre, da un lato non ha permesso il riconoscimento dei diritti territoriali delle popolazioni tradizionali, i popoli indigeni, le comunità nere, le altre popolazioni agroestrattiviste come quelle che abitano sulle rive dei fiumi. Questo ha creato un grande numero di conflitti per la terra che hanno occasionato centinaia di persone morte per parte di pistoleros a servizio dell'agronegozio. In molti municipi dello stato del Parà, per esempio San Félix do Xingu, ha una superficie di 8 milioni e mezzo di ettari, ma nel cartorio di registro di immobili ci sono registrati 28,5 milioni, cioè il triplo della sua area.
0: Lo spiega il professore Girolamo Tricani, nato nella provincia di Brescia, ma che vive nell'Amazzonia brasiliana da 38 anni. E' uno degli esperti più importanti sul villaggio.
3: Considerate...
0: A Rondon del Parà questa truffa ha raggiunto un livello senza precedenti. Alcuni fazendeiros, che avevano acquistato 100 o 200 ettari, hanno poi fatto grillagem della terra, fino ad appropriarsi di 10 o addirittura 20.000 ettari. Alcune statistiche dicono che l'80% delle proprietà oggi in mano ai privati sono terre grilate. Furti scandalosi ai danni dello Stato.
2: Noi stiamo dizendo che noi non vamos ocupar a fazenda produttiva È a 200 km longe da cidade, 300 km, 150 km. Noi stiamo dizendo che noi non abbiamo trator, non abbiamo carro e noi non possiamo avere una roça dove non abbiamo accesso a tirar i nostri prodotti.
0: Designo era contrario a queste pratiche, perché mentre da un lato i fazendeiros creavano i loro latifondi, dall'altro lato migliaia di famiglie povere a Rondon del Parà rimanevano senza nulla. Fu allora che Designo mise in piedi il movimento per l'occupazione delle terre legali.
3: Amazônia, coitado con do Boi, Chico disse, ninguém mai si esqueceu, O miséria.
0: Centinaia di famiglie entrarono nelle fazendas di Rondon per costruire baracche dove vivere, con l'obiettivo di costringere lo Stato ad intervenire. La speranza era che il governo sequestrasse la terra rubata per dare vita ad una riforma agraria basata sulla lotta al grillagem.
1: È perché tutto era nuovo anche in quella época. O papà foi il primo sindicalista che. Che borghesia di Essa parte di occupazione, lo tomò per sé. Non ci
0: volle molto tempo perché Designo capisse che rischiava di essere ammazzato. I proprietari terrieri di Rondon, che identificavano il movimento dei senza terra come una minaccia, si organizzarono per frenarla. Così, la vita di questo uomo con il pizzetto e i capelli ricci scuri, che non aveva paura di nulla e di nessuno, fu messa a dura prova. Davanti alle continue minacce l'esistenza di tutta la famiglia di Designo fu stravolta e tutto perché il sindacalista aveva cercato di smascherare quelli che avevano usato il grillagem per impadronirsi delle terre nel municipio di Rondon. Questo è quello che mi hanno detto Joelmigna e Joelima, le figlie di Designo.
1: Atirador que vem do meio do mato, mata atirador, mata, mata atirador que vem do Chegou meio. Chegou esse mato, homem atirador. muito novo, um jovem que não me aparentava pelo porte de pistoleiro. Não, pra mim não me passou a imagem, que ia ser o matador do meu esposo. Aí quando estava saindo ali, aí o Dezinho já vinha virando uma esquina. Eu digo, olha, o tá chegando. E eu entrei. Fui fino al quarto, e quando io già sono ali no quarto, è solo in um secondo minuto, e ho già sentito il disparo. E da quel momento lì ho paralizzato, e il mio cuore ha già detto,
0: La persona che mi racconta della morte di Designo non è una qualsiasi, è sua moglie, Dona Joelma. È lei che, la notte del 21 novembre del 2000, Aprì la porta a quel giovane che aveva chiesto l'aiuto dal sindacalista. E un istante dopo lo aveva assassinato con tre colpi a freddo. In più di due anni di ricerca in Amazzonia ho conosciuto parecchie persone con delle storie violente legate alla lotta per la terra. Ma nessuna come quella di Dona Joelma.
1: E aí. tracciò una luta corporale, caírammo dentro di buraco. Designerà forte, né? E aí caírammo. Caiu por cima del cara, che era ben frasinino. E aí, caiu por cima, e io gritando, desesperata, desesperata, soccorro, soccorro, mataram o Dezin. Bom...
0: Seduti in una stanza Dezin, con poca luce, poca luce nella sede del sindacato che Dezinio guidava, la vedova mi racconta che, pochi minuti dopo l'omicidio, il sicario fu bloccato dai vicini. Per la rabbia, volevano ucciderlo, chiedevano vendetta fu donna Joelma che, accanto al corpo senza vita del marito, impedì che linciassero l'assassino. Perché? Perché senza la testimonianza di quel pistolero non era possibile arrivare alla persona che aveva ordinato l'omicidio. Si trattava di un fazendeiro importante, un famoso grilero. Ma la storia non finisce qui. Vedova, senza lavoro e con quattro figli da mantenere, Dona Joelma si trovò a Rondon con la vita segnata. La cosa più logica sarebbe stata andarsene lontano da quel posto dove ci si ammazzava senza pietà per tenere, ben in mano, le infinite ricchezze dell'Amazzonia. E, tra di esse, la più grande, la terra.
1: I lavoratori mi chiamarono, perché ho dovuto assumere il sindicato per dare continuità no al lavoro che il già veniva facendo. Donna
0: Joelma però decide di restare. Negli anni successivi, quell'assassinio la trasformò. Da donna di casa, la vedova diventa un'attivista. Nel 2003 vince le elezioni alla presidenza del sindacato dei contadini che Designo aveva guidato per anni. Sotto la sua direzione, le occupazioni di terra si fanno sempre più di massa.
1: la signora, quindi non vogliamo di noi queremos che que la signora fique con Poi noi. anche
0: lei comincia a ricevere minacce di morte.
1: Posso già conhecer agora la storia di Dona Joelma, una brasiliana che attraverso il suo drama despertò la solidarietà?
3: Dona Joelma è una lavoradora rurale marcata para morire.
0: Fino ad oggi è lei la vittima designata, come dice il giornalista. Nell'Amazzonia brasiliana, la regione del pianeta dove ogni anno vengono uccisi più ecologisti e contadini, lei non è un'eccezione. Dal 2004, Dona Joelma vive sotto scorta 24 a ore su so 24
1: anos. Ele vai ficar guardada, ele vai ser vivo em nostra mente e em nostri corações. Eh, por mais que ali suava tutta hora aquela, aquela fala, né? aquele tom. Mas nunca me imaginava di ir para a frente do sindicato para retomar os trabalhos. Eu não me imaginava, não. Non è
0: ancora riuscita a far finire in carcere gli assassini di Designo. Il sicario è stato condannato a 30 anni, ma nel 2007 è scappato di prigione e non è stato ritrovato. Il fazendero che aveva chiesto la morte di Designo continua dopo 18 anni a stare fuori dalla galera, grazie all'indulgenza della giustizia brasiliana.
1: Perché era você que era companheira dele, você que sabe, você que... Que sabia, você che ajudou, você che contribuiu e tal e tal, né? Então, depois di de martelare tanto na mia cabeça, foi che io fui compreendere e di dire: non, io tenho che que fare questo pela memoria do mio esposo. Então, daí foi che comecei. Schuelma, per il suo impegno, è stata anche
0: premiata. Il suo lavoro ha permesso di recuperare migliaia di ettari che erano stati sottratti allo Stato. Ora questi terreni sono stati restituiti a più di 3.000 famiglie di contadini poveri. Dona Joelma ha ricevuto il sostegno della società civile brasiliana. Al suo fianco si è schierato anche l'attore Wagner Moura, il Pablo Escobar della serie di narcos.
2: Non l'esplorazione di un uomo di forma covarde e non admitimos principalmente faroeste.
0: La storia di Don Joelma è una storia drammatica di resistenza. La sua è una voce che ancora risuona nel Brasile dove una elite pari all'1% controlla il 43% delle terre agricole. La sua voce rifiuta di farsi spegnere dalle pistole che ancora freddano le vite e impongono la legge del Far West nella grande foresta. Il delirio che
1: L'ultima frontiera Vita, morte e resistenza in Amazzonia Di Eriberto Raujo Tre soldi e in programma cura di Fabiana Carobolante, Daria Corries, Giulianucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e
3: sull'app RaiPlay Radio